0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Мой гость сегодня – Амиров Артем владелец мастерских по ремонту и реставрации обуви и кожаных изделий, а также по совместительству действующий мастер в мастерских Royal Gloss. Артем, привет. Привет. Слушай, я видел твой видос на YouTube с реставрацией кожаной крокодиловой сумочки, который набрал около миллиона просмотров. Это, я так понимаю, не твой основной проект, YouTube-канал-то никакой не ведешь. Расскажи подробнее про эту ситуацию.
1: В общем, хотели мы своего рода популярность набрать, и здесь, и вообще, ну, по миру. Ну, и это даже больше для себя доказать, что мы можем такие вещи и делать, и что, ну, такого мирового уровня получается. Это было какое-то, я так понимаю, редкое изделие, дорогое. Да, это была сумка лимитированная Селина, там мои хорошие клиентки, у нее там коллекция. И она была, ну, мягко скажем, ну, уже в плохом состоянии. Там нужно было ну, все делать буквально в смысле и снаружи, и внутри. Вот, и мы как бы подумали использовать это, как, как получается, хорошую, хорошую рекламу того, что мы умеем делать, и насколько сложные вещи мы умеем делать. Вот И вот как раз в тот момент я искал, как мне это, ну, как, как мне это сделать, потому что хотелось, чтобы, ну, чтобы это было прям бум. Я нашел э, канал Business Insider, вот они э, ведут рубрику Refurbished. Это получается восстановление. Им присало видео восстановленных вещей дорогих там не очень, там в буквальном смысле все. Ну да, это не только я так понимаю да, это
0: какие-то кожаные.
1: Да, ну вот стулья там, мебель. Ага. Вот, ну, практически айфоны там, я не знаю, они там AirPods ну, чистят вот от серых. Ну, залипательные видосы, да, где да. красиво, аккуратно чистить. Да, У -у -у. да, залипательные видосы, вот. Ну, и я написал, ну, я не, не надеялся, что мне ответят, потому что, ну, как бы, не знаю, просто написал и будь что будет. Вот, мне ответил менеджер, сказал, да, давайте, а можно ваш Инстаграм посмотреть? Я скинул Инстаграм, она сказала, о, отлично, хорошо, вот, ну, отправьте нам на почту какие-то изделия, которые у вас сейчас есть в ремонте. Вот, мы выберем, и вы снимите видос, все очень просто. Снимаете вы сами, вот, редактируем мы, музыку там какую-то фону мы вставляем, в общем, все мы делаем. Вот, ну, я, получается, вот и эту сумку, как раз она у меня была в работе. Вот, все, мы сняли, было очень тяжело. Серьезно? В процесс очень... Съемки ты имеешь в виду? И, и съемки, это все... Получается, я и снимал, и параллельно заказы да, делал. То есть, это тяжело было совмещать. В общем, снимали мы и делали месяца полтора-два. А, это
0: не часовая работа,
1: то есть? Нет, это mm -hmm. нужно кропотливо делать все, все этапы. И просушка, и, в общем, все, чтобы не вдаваться в подробности. Да, по да это прям, ну, честно, ад был. А вот, но ну мы сделали. Угу. Вот. А был ли, вот, скажем, бум после твоего видео этого? При, пришло ли больше клиентов mm -hmm. после этого? Ты знаешь, если честно, нет, вот на удивление не было. В основном люди были возмущены тем, что это крокодил настоящий, что он был получается когда-то жив когда-то жив а сейчас он сумка ну слушай это конечно такая
0: гринписовская тема но лакшери вещи это и есть вещи повышенной комфортности были в комментариях и
1: здравый смысл то есть как бы люди оценили работу были которые сказали что сумка испорчена в общем они не не видели естественно ну и выводы сделали вот ну в любом
0: случае обратную связь ты получил, да. галочку на своем, скажем так,
1: желании поставил. Да, угу. вот, ну и, если честно, больше сработало на местную аудиторию, то есть увидели, что мы есть именно вот непосредственно в стране, вот, и клиенты, получается, там, с Москвы, там, с Питера, ну вот, начали присылать, ну... Не в большом количестве, но очень дорогие вещи. Вот, и мы, в принципе, успешно всех, всех сделали. У
0: тебя на вещи, скажем так, премиум класса, я так понимаю, прайс немного повыше, чем на обычные.
1: Да, и в основном это договорная получается. А -а -а, основа... То есть
0: стабильного оценника нет.
1: потому что каждая работа разная, все по-разному. Вот есть, ну, как бы, такой базис, да, uh -huh. от которого я отталкиваюсь. Вот. И все, все прорабатывается с клиентом, все, все этапы, все. все ну, в общем, специфика, а, опять
0: да. же, вот этого
1: дела. Слушай, а как давно ты открыл свою сеть? Сеть была открыта в июне. Даже не сеть, мы начали этим заниматься в июне 2016 и это было, получается, доп. услуга к парикмахерским услугам в Чоп-Чоп. Вот а, в то есть у
0: тебя, скажем так, был уголок да. в парикмахерской. У нас,
1: получается, наш хороший друг. Вот он хозяин. На тот момент было парикмахерская чоп-чоп. В общем, мы как подумали, что это было, было бы круто, потому что на тот момент был какой-то интерес. В основном я из Москвы шел, люди ухаживали за обувью классической и не только вот. И смотрелось это клево и кресло, и ты получается приглашаешь человека, ну он пока сидит, ждет свою стрижку, давайте почистим вам обувь, вот. И я сам, собственно, ручно просто людей провожал до стула. И слушай,
0: ну это получается дополнение как да. вот к стрижке. Чоп-чоп, mm -hmm. если не ошибаюсь, это достаточно такая премиальная да, да. сеть барбершопов. Ну еще плюс там сидел человек, который ухаживал за обувью. Да, максимальное да. погружение. Для них,
1: это, для них это было да, и как бы реклама, и все как бы ну, стали об этом даже как-то ну, говорить, и потом люди стали интересоваться именно непосредственно, что мы еще умеем.
0: Я забыл, что мы с тобой пару раз упоминали слово «инстаграм» в начале mm -hmm. разговора. На данный момент «инстаграм» считается запрещенной социальной сетью mm -hmm. на территории России, так что пользовался Артем ей давно. В современном мире, наверное, это достаточно нетипичный бизнес, нетипичное дело. Mm -hmm. Почему ты решил выбрать именно эту нишу? Почему тебя это привело вот путь туда?
1: Вообще не собирался этим заниматься просто. Э, хотя у меня дед сам сапожник. А, ну это, это как бы вообще Так уж получилось. По получилось. Гены взяли свое, хотя я не думал даже. Ну, неинтересно мне было. То есть, как бы ремонт и ремонт. А получилось это... Учился я сначала, получается, на ресторанный гостиничный бизнес.
0: Это у тебя тяга произошла во время учебы к этому? Нет, или...
1: я просто, получается... Ну, это было лето, так, получается, учеба, ну там, как это
0: сказать? Ну, типа каникулы? Типа каникул, ну. да.
1: И, в общем, нужно было была такая идея, вот наш друг, вот друг нашей семьи предложил, ну вот эту вот услугу как раз-таки, он предложил ее давайте сделаем, вот мы набрали желающих. Кто хочет этим заниматься, да, чистка именно.
0: То есть изначально у тебя был не ремонт, а чистка? Да, именно чистка, чистка.
1: чистка обуви, да, была. Я вообще не собирался этим заниматься, просто не было желающих, мы хотели попробовать, и как бы сам стартап, он был недорогой, там у нас сначала даже не ни кресло, ничего не было, просто чистка, мы впускались в подвал в этом, в парикмахерской и там все делали. А, то есть Купили... это уже изначально да, было основано да, в парикмахерской? да, в да. Что мы купили? Крем, крема, какие-то виды красок, да, получается, крем-красок, это все уложились в 10 тысяч рублей, вот, купили фартуки. Это, это начало работать по факту? Или... Сначала не очень люди с недоверием, прям боялись, что обувь могут испортить. Ну вот я
0: прям удивился, что угу. ты сказал, вы начали с сети парикмахерских, но ну, просто если бы мою обувь попросили при присаживании в кресло, угу. в кресло к мастеру, угу. ну я бы тоже не с недоверием отнесся. да.
1: Ну, это постепенно было, постепенное погружение, то есть, как бы мы сначала это даже бесплатно делали, какой-то черной обуви, да, которую практически невозможно было испортить, вот, а постепенно, постепенно э -э, и к более сложным стали приходить, вот, и я не знаю, так, как волшебство получилось, если так можно сказать, ну, просто постепенно люди начали, как бы, с доверием, ну, что вот есть ребята опытные, что делают они,
0: но на тот mm -hmm. момент это были каникулы, ты еще был студентом. Да, получается. я был студентом. Если я не ошибаюсь, перед записью мы беседовали и говорили о том, что ты учился
1: в Штатах. Да, в Штатах. Как я к этому пришел, я сначала по work and travel полетел туда, мы с другом хотели ну, побыть, посмотреть, может быть остаться жить, то можно было как-то найти работу и как бы жить себе.
0: А по working travel, я так понимаю, это обмен студентами. Да,
1: есть... а пока ты э, находишься, ну, как, как студент, тебе выдают визу специальную для студентов, вот, и ты на три месяца можешь улететь.
0: Это какой возраст был у тебя?
1: 20-21, мне сейчас 29. И 29,
0: да. ты молодо выглядишь. Да. А ты рассматривал вариант остаться в Штатах на постоянке?
1: Да, жить? рассматривал, но, получается, сначала я хотел остаться, а потом, ну, нелегально мне не хотелось, все-таки это меньше возможностей каких-то и не хочется.
0: Ну да, там по студенческой визе, да, если это, не ошибаюсь, не всем можно да, заниматься.
1: работу сложно получить. Вот, ну, я улетел, получается, назад и захотел поступить, нашел самый дешевый колледж, абсолютно самый дешевый. Это был государственный колледж, он, ну, в буквальном смысле, ну, туда самые-самые обычные ребята
0: Подожди, ходили. ты меня запутал. Mm -hmm. Ты отучился, на тот момент тебе было 20-22, ты сказал? Да,
1: я, я еще больше скажу, я параллельно учился на заочке уже на тот момент. То а,
0: есть на я... высшем
1: образовании? Да, здесь, на ага. высшем, и, ну, то есть, заочка здесь. А там, получается, вот, ну, прилетал на каникулы, сдавал здесь сессию, улетал туда, вот, как-то хотел все и сразу. Ну. То, что ты приступил вот,
0: к пробованию, скажем так, этого дела в сети парикмахерских, угу. ты до этого по найму нигде не работал, соответственно.
1: Работал, я работал в Макдональдсе.
0: А, я так... работал
1: в Макдональдсе. Это было все параллельно? Совмещение? Это было, ну, до, до, получается, 2012 год я работал в Макдональдсе. И по началу 2013 года. Я, когда улетал уже в Штаты по work and travel, я как бы все еще числился в Макдаке. Угу. Ну и не вернулся туда. Подожди, ты улетел в Штаты, угу. отучился там. Сколько времени Нет. ты
0: пробовал? Я почему-то подумал, что ты три месяца. Это там все был.
1: По -послед... получается. Я работал в Макдаке, полетел так. по work and travel, вернулся назад. Ага. Подумал, что все-таки я хочу улететь и пожить, посмотреть, может быть, остаться. И выбрал самый дешевый колледж. Полетел туда. И в общей сложности я там проучился где-то 2,5 с лишним года. Ну, прилетая назад на каникулы.
0: Все, теперь все, окончательно теперь да, все <свеч> точки над... И, окей, <свеч> а, ты возвращаешься обратно в Россию.
1: <свеч> как происходит зарождение, скажем так, точки вот, вот этой... Вот в, это в был чоп предпоследний, получается, полугодие предпоследнее моей учебы. Я прилетаю. Вот появляется такая идея, есть интерес в Москве, давайте попробуем это здесь, на юге, почему нет. Вот Будем чистить обувь в кресле. Но, забегая вперед, хочу сказать, именно чистка не прижилась, потому что люди здесь не так носят часто классическую обувь, как в Москве. А ты занимался именно чисткой классики? И классики, и того, но упор был на классику. Угу. Вот Крема, все, все эти все составы, они больше на, вот, на, на классику рассчитаны. Вот У нас, можно сказать, как бы Макосиновая столица. Угу. Вот, <смех> <да>. Макосины. <смех> Такая удобная обувь. Ну, собственно,
0: да, то, что ты рассказал, что ваш угу. знакомый предложил попробовать, да. и в подвальчике вы это все да. замутили. Хорошо, что было дальше? Почему вы решили двигаться все-таки... Передвигаться в само помещение, ставить кресло. Я так понимаю, спрос на это все-таки подрастал потихоньку. Да,
1: и спрос, и мне это становилось все больше интересно. Я прям прям горел. Мне прям а, нравилось. Да, я, я скажу даже так, мне это снилось. Я прям хотел это делать. Я видел, как это делают другие мастера, там, итальянские, там даже есть крутые мастера из Кореи. Они... Ну вот. это, наверное, своя история. Да, да, это да. да. Вот нравится сам процесс, вот получается, вот было вот так, и стало вот так, это какой-то особый вид наслаждения. И самый приятный момент это даже не получение денег за это, а то когда человек берет и видит, что реально круто сделано. Как ты получаешь от этого. Эмоции. Да, как артистка, да, аплодисменты получает. Точно так же это как вот своего рода вот такое вот пристрастие.
0: Класс. А на тот момент, я так понимаю, никакой, никакого оформления, ничего
1: не было. Оформление, ну вот мы заказали недорогую мебель вообще, ну, получается, кресло простенькое, простенький шкаф, вот, и стол с Икеи, стул с Икеи, постепенно начали инструментами всякими закупаться. Как uh -huh. перерастал ну вот, бизнес Пер именно? Перерастал, как получалось, люди стали больше приносить, мне стало не хватать времени все это делать, и я начал нанимать людей. Искать... А ты все это время самостоятельно Самос... работаешь? Я сам, и, извиняюсь, у нас еще есть мастер, дядя Саша, мы его зовем, дядя Саша привет вам. В общем, он делал ремонт, именно ремонт. Я делал все косметические виды, реставрация, покраска, там чистка, вот эти. И мы вдвоем получается так существовали год. И это все происходило уже в соседнем, точнее, в стороннем это, помещении. Это, это, было, это было сначала в парикмахерстве, в Чопе, в Чопе мы год. Дальше мы искали, получается, где нам еще открыться, чтобы еще больше клиентов, ну, то есть, чтобы ему удобнее было приносить и, соответственно, мы больше как бы получали, зарабатывали. На тот момент ты
0: уже понимал, что как бы хочешь связать свой путь Да, с я, этим я
1: прям видел себя и я прям вижу, видел на тот мед, и все еще сейчас вижу, что я этим занимаюсь всю жизнь, буду заниматься. Мне прям, нравится, мне прям нравится ощущать себя, возможно даже как старик Джипетта. Вау. Но то на тот момент, когда вы открывали помещение,
0: у uh -huh. тебя уже был какое-то конкретное видение, какой-то бизнес-план на все это? Или uh, это на Если, честно,
1: если честно, конкретного бизнес-плана не было, мы просто... просто... Делали. Просто, просто понимали, просто что понимали, нужно чуть -чуть расширяться. Да, да, понимали, что нужно расширяться, нужно больше услуг осваивать, предлагать людям больше. Вот дальше мы уже да, стали планировать, что мы будем делать, как мы будем делать. Расскажи про
0: тот период, который был в начале. Ты сказал, что в начале это не монетизировалось, то есть ты не получал дохода с этого. Я всего.
1: да получается, что то есть был доход, но он был маленький. Это больше был интерес, и как, как получается, это было хобби на грани с работой. То есть я не получал так хорошо, как, допустим, сейчас, да, но мне просто нравилось это делать. Я как бы показывал людям, как я это все... Ну, то есть люди видят, что ты, э, стрепь, стрепь, душу, даже, даже что? самый противный клиент, если привередливый клиент, не знаю, привередливый. А, клиент он э, с каждым разом он становится более мягче. Ага. Я, это я сам наблюдал. У меня было множество клиентов, которые были очень требовательны, по сантиметру буквально в буквальном смысле, проверяли свою работу и в конце в концов, получается, стали... Более мягче, что ли, доверчивее, то есть начали доверять. На тот момент да никакую занятость больше не совмещал с этим Нет, делом? только это.
0: Я в буквально смысле посвятил это все всего себя. Наклевывается вопрос, как, на что ты жил, если ты говоришь, что доход был достаточно маленький? Я жил с родителями. Ага, ну да. то есть помощь родителей отлично. Да. Это всегда здорово, когда да. родители поддерживали, я так понимаю, все твои начинания.
1: да. Да, поддерживали вот ну потом когда уже начинаешь себя более увереннее чувствовать естественно уже и с родителями потом ну это естественно да.
0: естественно хорошо расскажи как развивалась сетка то есть также У -у -у. планомерно потихонечку вы обрастали филиалами если или честно все было да
1: нет не было было первое сложно было сначала получить место в табресе получается в супермаркете были ну, требования, чтобы все было... Ну, в общем, так, все, как все... Хотели... было четко, как да, чтобы да. все было строго. Вот. А дальше уже как бы мы, мы как бы заинтересованы были расширяться, ну и они были не против и даже предлагали нам, вот смотрите, есть хорошее место. А, поди... то есть
0: вы подвязаны к сети супермаркетов? Ну,
1: как сказать, подвязаны? Ну, с ними? Ну, как да, получается. Не то чтобы сотрудничаем, ну, они э, как бы, я думаю, им тоже некий трафик создает наше присутствие. Все-таки у них, помимо нас, есть еще бытовые какие-то услуги. Им как бы удобно, чтобы люди ехали именно вот на такое... Массовое скопление услуг, Да, получается. чтобы было все у них, и как бы люди получали то, что хотели. Что ж...
0: После того, как ты создал свой сайт, выбрал подходящий домен, настроил SEO, сделал бэкапы и защитил страницу, пришла пора наладить коммуникацию с клиентами. Любой владелец бизнеса знает, что отсутствие общения с клиентами негативно влияет на продажи и другие маркетинговые показатели. Если у твоих клиентов нет возможности задать вопрос и поговорить с оператором на сайте, ты рискуешь потерять 45% продаж и 30% индекса лояльности клиентов. Это мы еще не говорим про негативные отзывы и отсутствие положительной динамики. Как владелец бизнеса ты можешь выбрать разные способы для коммуникации, но мы уверены, что делать это хочется привычным способом – через популярные мессенджеры. В них тебе и твоим операторам поддержки легко следить за уведомлениями, привычнее отвечать на запросы. «А как это сделать?» – спросишь ты. Ответим. С помощью чат-сервиса «replane.atereg.ru». Это универсальный сервис для организации общения с клиентами в формате сайт мессенджер-оператора. Он работает и в Telegram, и в WhatsApp. Представь ситуацию, у клиента возник вопрос о твоих товарах или услугах. Ему больше не нужно искать тебя в социальных сетях, мучиться с ботом в Телеграме. Он может остаться на сайте и задать все свои вопросы. Ты быстро на них среагируешь, потому что организовывать работу в мессенджерах намного проще. Если в среднем ответ клиенту на сайте составляет полтора минуты, то в чате Replane это же время сокращается в среднем до 6 секунд. Также Replane поддерживает технологии искусственного интеллекта и его можно обучить поддерживать беседу с клиентом автоматически. Replane – это настоящий хаб твоей компании в одном виджете. Интеграция сервиса в твой сайт позволит твоим клиентам общаться с поддержкой в лайв-чате, говорить с оператором с помощью видео и аудиозвонков, а также воспользоваться сервисом запроса обратного звонка. Ты же можешь встроить в сервис рекламные баннеры, автоматические ответы, формы сбора контактов, информации, а также подключить неограниченное количество операторов. Replane также можно интегрировать с разными сервисами, используя открытая API. Реплейн востребован в e-commerce, хорика и сфере образования. Для использования сервиса тебе не понадобятся глубокие знания маркетинга и другая профильная подготовка. Чтобы оставить заявку на установку Реплейн, свяжись со специалистами рек.ру. Они помогут тебе быстро интегрировать сервис в свой сайт, облегчить жизнь бизнесу и создать удобную экосистему для своих клиентов. Слушай, mm -hmm. я всегда вот э, люблю каверзные вопросы mm -hmm. во время наших бесед с гостями, но у тебя так все складно и по-доброму получается, mm -hmm. то есть, видишь, обычно я задаю вопрос, ну, например, что mm -hmm. оправдались ли ожидания по открытию своего бизнеса, вот открытие сетки, mm -hmm. а у тебя-то, я так понимаю, ожиданий-то, собственно, не было, то есть, ты просто занимался любимым делом. Честно, да. Да, которое приносило тебе доход и со временем выросло во что-то больше.
1: большее. Да. Ты знаешь, я тебе больше скажу, я прям вот свою жизнь люблю, мне прям очень нравится. Блин, как это я круто счаст, слышать. Я правда счастлив, что я делаю, мне нравится то, чем я занимаюсь, и как бы я благодарен Всевышнему, и как бы если будет еще круче, то хорошо, не будет, я не расстроюсь, мне нравится. Классно.
0: Дальше развивать сеть филиалов ты планируешь? Да,
1: но пока что именно вот именно филиалов, я считаю, что достигли мы какого-то такого некого, ну, не то чтобы предела, ну, мы, мы не можем больше, потому что сложно это все контролировать. Если не
0: секрет, сколько точек у тебя? Четыре. Четыре. Это по городу? По табрисам только. Только по табрис. Большие
1: табрисы, которые самые большие супермаркеты. Вот. Это именно по Краснодару? Да, только по Краснодару.
0: Ты имеешь в виду, mm -hmm. сложно все это контролировать э, перс, персонал, который там работает?
1: <саскивает> именно вот поток заказов, чтобы каждый заказ получил свою долю внимания, потому что пары, ну, часто дорогие, не всегда они обычные какие-то там кроссовки или туфли они часто дорогие каждому клиенту нужно уделить внимание и каждый хочет исчерпывающие ответы получить mm -hmm. ну то есть ты переживаешь
0: что возможно твои ребята которые с тобой да. работают могут где-то и... быть некомпетентные ребята
1: ребятам я доверяю ну
0: проверяю ну слушай по-моему быть руководителем ты у них как руководитель считаешься то есть у вас нет такого как коллега с коллегой
1: это честно это некий гибрид то есть как бы мы из-за того, что я нахожусь внутри, я своего рода и то и другое. Вот они знают дистанцию, но тем не менее мы можем и посмеяться и чай попить на перерыве. То есть ничего. Такого.
0: Наверное, дружественные отношения да. с
1: руководством это один из.
0: Да, дружественные, дружественные. Отлично. А расскажи чуть-чуть поподробнее, как ты подбирал этих ребят
1: про собственно подбор персонала. Сложно это было или не очень? Честно говоря, сложно потому что, наверное, я подбирал их так, я хотел в них увидеть своего рода себя. То есть а, от...
0: Наверное, ты хотел увидеть идеального вот человека так же, как трепетно, который относится к этому делу, как ты. Да,
1: наверное, так. Я понимал, что идеальных не бывает, но я хотел увидеть, что человеку это нравится, и что он не, ну, он не просто пришел в 10 часов, Ушел в 6, до свидания, все, меня ничего не волнует. Я хочу, чтобы человек хотел показать и достичь результата, не хотел обычного такого отношения. Вот я только таких людей ищу, которые вот проникаются работой, хотят ну, зарабатывать, вот, естественно. У твоих счета. ребят доход зависит от их затрат. Ну, получается, да, выработка, то есть сколько сделать, столько получит, поэтому, ну, и небольшой оклад. Да, то есть, чтобы не совсем уж... Ну, понятно. понятно вот, чтобы человек рассчитывал на что-то.
0: Отлично. А, скажи, во время ведения вот с 2016-го, ты сказал, вы открылись, можно mm -hmm. так сказать, за да. эти, а, сколько это, 6 лет, получается, mm -hmm. были ли моменты, когда вот, ну, полностью был какой-то стоп-кран или какая-то жесткая просадка?
1: Просадка была, наверное, самая жесткая, это пандемия. А, в пандемию? Да, все, mm -hmm. тогда было сложно, потому что все резко застопорилось, ты должен зарплаты, нужно сплотить аренду, ну, как у всех. Ну, и реально поток людей прекратился на этом? Уменьшился, наверное, процентов на 60-70. Ого! Вот. Сейчас все вернулось в Да, очередь. вернулось стабильно, нормально. Вот. Но мы тогда, ну, как и все, предлагали доставку на дом, то есть работать нельзя было, да. У нас был, получается, своего рода подвалчик, да. Мы туда никого не впускали. Там было 2-3 человека, кто мог работать, приезжать, потому что люди живут далеко. Вот, и мы там сидели, и, получается, доделывали старые заказы. Я вот.
0: так понимаю, что-то по онлайн-оформлению? Не да, мне
1: писали на WhatsApp. Вот. вот, и я получал заказ, и мне доставку, получается, оформляли люди, отправляли свои вещи, я их принимал, то есть бесконтактно было, то есть ну как, как все нужно было, так и делали, uh -huh. и отправляли назад, то есть как бы
0: людей это устраивало. В тот момент, когда была жесткая просадка, и ты mm -hmm. понимал, что нужно платить ЗП, людям, mm -hmm. аренду, не было мысли отказаться забросить все это?
1: нет. Вообще нет, нет. я до конца. Верил нет, я, я, я на тот момент думал, что я просто придумал, как мне можно, то есть, как что мне нужно сделать? Может быть, даже забирать заказы в маску одевать, я не знаю, все что угодно, только не... То есть, я даже на секунду не сомневался. Ушли ли
0: от тебя люди в тот период?
1: Нет. Но они какое-то время еще после этого ну, боялись вот этого вируса, да, получается, и все ну, дистанционно все еще отправили вещи. То есть. А кто-то там потом через полгода только забрал свои. Все, в принципе, mm -hmm. я, я, хотел, я просто. Хотел. У меня бывает, я вылетаю в какой-то космос. И... Не, не,
0: нет. Я uh -huh. же поэтому, uh -huh. точнее, просто спросил. Uh -huh. Потому что были ребята, которые рассказывали, что во время пандемии часть команды была потеряна, и им приходилось прям сократить персонал.
1: Нет, нам пришлось, конечно, выходить по очереди, да, но команда моя... ну ты людям продолжал Продолжал, платить. да, я, я ничего не получал, честно говоря, практически. Там, но Мне нужно было сохранить команду, я знал, что эти ребята мне нужны, то есть мы друг от друга равно сильно зависим. Угу. То есть как бы я от них, они от меня.
0: В телефонном разговоре, тоже до записи, ты упомянул, что а, тебя свела судьба с человеком, который, да. который с тобой сейчас живет. Да -да -да, -да, да, да, да. Расскажи подробнее про это тоже. Моя жена, сказать.
1: Аня, привет, Я. люблю тебя. Она работала на тот момент в журнале ТОП-25. Наверное, я
0: не совсем прям, знаешь, любитель и ценитель журналов. Да. Я не не ну, разбираюсь. глянцевый
1: журнал, когда сейчас уже, наверное, это не так популярно, но вот как последние были годы популярности, ну, еще получается, они пришли брать у меня интервью вот им для статьи. Как все устроено у тебя? Да, да как что молодой парень вот, вот занимается таким делом, непопулярным, можно сказать, и ну, Тогда она взяла у меня интервью, и я так тоже на нее так пос... ну, посмотрел на нее, мне понравилось. Вот. Ну, я сначала так ну, не ринулся, да, выжидал время. Вот. Она стала мне приносить после этого ну свою обувь. Просто, даже об... просто на ремонт. На ремонт, да, просто чтобы мы виделись, пересекались. Она мне же потом сказала. Но ну, и я вижу, что как бы она смотрит на меня. Ну, mm -hmm. ты же понимаешь, что. Ну да, протяжить какая-то связь, да. 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 Она даже начала приносить обувь своих подруг, получается, У -у -у. чтобы мы повидались. И я такой думаю, ну, черт побери, надо действовать. Вот так
0: вот и любимое дело сводится с любимой женщиной, так скажем. Да, круто. Давай двигаться дальше по именно твоему делу. Считаешь ли ты тот доход, который тебе приходит в данный момент, достаточным и не столь популярный бизнес, казалось бы, в современном мире, Является ли в твоих глазах
1: популярным? Доход есть, вот, мне его хватает, на семью хватает, я, конечно, не миллионер, вот, ну, на нормальную, комфортную жизнь, ну, местами некомфортную, когда сезон падает, и приходится что-то еще придумывать как-то. Вот, Ну, хватает
0: и ну, нормально. Да, я понимаю. Просто uh -huh. видишь, у меня всегда, uh -huh. точнее, всю нашу беседу мучает вопрос, что я реально свою любовь никогда не отдавал в ремонт. Ну, как-то... Вот я тебя приглашаю, я с большой скидкой тебе сделаю. Вау. Отлично, я возьму твои контакты, uh -huh. потому что есть одни кроссовочки, которые надо принять. Да. Окей, а что по планам, Тём? Что у тебя дальше в плане развития?
1: Я созрел, так как я уже... Неимоверное количество обуви перебрал и сумок, и я ну, буквально смысле изучил, как они все это делают, технологию и э, все прочее. Да, я пришел к выводу, что я хочу делать обувь сам. Самостоятельно, как. Ну, как фирма, да, мы хотим учредить фирму, делать достойную российскую обувь. Я считаю, что у нас есть все шансы. Тем более, сейчас. Импортозамещением. Заниматься, импортозамещением да. заниматься, я считаю мы недооценены. Классно, вот. классно. А ты уже как-то продумал это у
0: тебя по сравнению с тем, когда ты открывал Royal Gloss, у тебя уже есть какой-то план? Да, Или же...
1: сейчас мы более серьезно. Mm -hmm. Расскажи про этот этап
0: чуть-чуть поподробнее. Это уже ну, действительно производство обуви, это серьезный да. шаг.
1: Сейчас я почти дописал бизнес-план. Вот, Ну, помещение мы уже и пересмотрели, и уже договорились. Понял.
0: Если не секрет, финансовые вложения, которые будут туда направлены, это будут привлеченные средства или твои личные накопления, может быть, кредитованное <связано> что-то?
1: Я думаю, частично я сам и частично возьму небольшой кредит на то оборудование, которое просто...
0: Стоит энную сумму. Да, это, ну, суммы, конечно, да. не важно. Просто интересно, ага. как
1: размышляет предприниматель для того, чтобы вот открыть что-то свое. На самом деле для старта, ну, именно там не так много нужно. Можно все оборудование найти и не новое, и хорошее.
0: Но в целом я понимаю, то, что ага. как, когда
1: чуть-чуть не хватает. Полавтоматическое, так скажем. То есть в основном это будут 60% ручной.
0: А, это еще пред... да. подразумевает ручную работу. Да,
1: у тебя. И 40% вспомогательные инструменты. А дальше, когда будем уже оптимизировать, да, я думаю, будем сокращать, ну, значит, увеличивать процент, процент присутствия оборудования. Вот, Надо больше. будет
0: знать, что, что это, чтобы выпуск наши редакторы зафиксировали, и угу. э, когда у тебя ага. все получится, пригласить уточнить, как у тебя продвигается. Ну, вот
1: это-да, интересно было бы, да, это как апсула времени. Да, да просто <с
0: интересно <с сравнить результаты и твои угу. вот, скажем так, ожидания. Вот сейчас действительно у тебя есть ожидания какие-то, угу. и что покажет реальность. Действительно, это будет соответствовать тому, что ты думаешь. Да. А, окей. Давай такой достаточно философский вопрос по истечению стольких лет скажем так, 6 лет, наверное, это срок. Я так понимаю, удовлетворенность от бизнеса ты ощущаешь? Да, до сих пор. Не планируешь менять вектор Нет. движения, Нет. и ты хочешь связать?
1: Да, хочу, и хотелось бы и будущее поколение свое
0: привлечь. То есть ты хочешь прям фамильный такой бизнес достаточно Да, считаю, творожный. что это...
1: Ну... Может быть и сложно, но это одно из самых крепких. Семейный бизнес, да, такой, особенно вот такие такое ремесло, мне кажется, оно вот креп, креп, крепким будет.
0: Ну, слушай, это прямо отсылки, вот, мне кажется, к 50-м годам, да. когда вот это все семейное мастерство передавалось угу. из поколения в поколение. Да. да, достаточно круто звучит. Тем, забыл уточнить вначале о том, что... Когда ты открывал, точнее, арендовывал первое помещение, mm -hmm. и ты понимал, что все, это уже достаточно серьезно, mm -hmm. были ли у тебя какие-то сомнения, какие-то страхи по, по поводу этого, что это может не пойти, что ты сейчас вложишь финансы в это все, а это все не пойдет?
1: Были, я боялся не заплатить за аренду, потому что, ну, как бы платить надо уже больше получается, и нужно ну, получать ну, доход, больше да. получать больше дохода, и клиентов было уже достаточно, но все равно были сомнения, что... Как ты переборол этот момент? Ты знаешь, наверное, для многих это будет слишком банально, но я скажу, я, я просто, ну, я старался не думать о плохом, вот, я просто старался делать, и это помогало. Uh -huh. Не знаю, я просто делал, и все. Я не думал о сложности, которые могут возникнуть, я просто... Да, это банально, но, честно, это работает, когда ты думаешь о том, что может не получиться, варишь это в голове начинаешь считать ну считать нужно вот но начинаешь думать а вдруг не получится вдруг меньше придет на подсознании это считаешь, плохо работает да, да, да очень сильно поэтому я честно говоря я просто работал, угу. работал. А
0: соответствовали ожидания то что вот прошел первый месяц второй и у тебя оставались деньги на аренду
1: uh, э, да меня радовало что я ну, тут мне нравилось, что я и аренду закрываю, и чуть-чуть остается. То есть, как бы со временем, там, через два месяца я уже как бы даже не думал о том, получится у меня закрытие или нет, потому что я видел, что э, людям нравится, люди приходят, вот, и э, сомнения постепенно угасали.
0: Угу. Отлично. А знаешь еще какую тему не затронули? Угу. Тему маркетинга. То есть, как-то угу. ты рекламировался или это все было в основном сарафанное радио?
1: В основном это сарафанное радио. Честно говоря, для меня это лучший вариант, потому что люди от впечатления э, работы моей э, другому человеку в лицо скажут и с восторгом посоветуют да, тебя. Это для меня это работает лучше. Инстаграм, конечно,
0: нормально, мы уже упоминали, э, что э, запрещенные сети. Э, да, России.
1: Инстаграм, конечно, это хорошо, но для меня это просто портфолио, что люди зайдут и посмотрят, э, что, что я умею. Да. да, я, то есть время от времени добавляю туда новые работы, но с Инстаграма людей не так много было. Ну, в основном люди просто смотрят, интересуются, gin. а некоторые просто все время интересуются, и они приходят. Понял. Слушай, вот видя то, как ты трепетно H относишься H к своему
0: делу, были ли у тебя недовольные клиенты, которые прям, ну, может, истерики устраивали или угрожали?
1: Ну, да, угроз в легкой форме доходило, но, честно говоря, все это легко гасилось на месте. Только не говори, что каким-нибудь инструментом Нет, по голове э -э самое главное, это, как есть техника, Да, знаешь, сп спокойного тона человек на тебя кричит, а ты спокойно отвечаешь на его вопросы, он постепенно остывает, и вы начинаете предлагать варианты решения. Для меня, конечно, самое простое, это переделать ну, то есть люди реально были недовольны работой? Ну, были недовольны, были и хитрецы, которые говорили, что им не нравится на самом деле. Ну, все это решается путем установки видеокамер. Вот, все это документируется и сводится минимум просто. А так, конечно, легче переделать вещь. А лучше всего человека через весь процесс протащить так, чтобы он, чтобы смотрел, он сам да? решение принимал. Даже хотите, хотите сумку сделать хорошо, вы придете на оценку цвета оценку тактильных ощущений. Все вас устраивает, распишитесь.
0: Слушай, вот ты рассказал, так э, оценка тактильных ощущений цвета, это все достаточно
1: так глубоко? Да, то есть это... да, это очень серьезно. Вот Раньше на это меньше внимания обращал, но потом, когда уже обнаружишь, что человек говорит, ага, вы знаете, как-то как она жестче стала. Это такой, так, ну, ну да, стало жестче, но это же ремонт, но ну, вы не говорили, что она такое будет.
0: Слушай, я не думаю, что такое присутствует. Мне всегда казалось, ну, ремонт и ремонт, но, ну, видимо, у тебя специфика, специфика да. гораздо глубже.
1: Да, есть, и эти моменты мы учитываем, и человек сам принимает решение. Если не нравится, мы берем, допустим, если мы говорим о покраске какой-то вещи, мы берем кожу с такой же текстурой, красим ее, пожалуйста, вам нравится. Да, все. тем ну и,
0: наверное, такой последний mm -hmm. вопросик. Можешь ли ты что-то из своей практики посоветовать начинающим предпринимателям? Э -э Чисто искренне то, что приходит в голову. Слушать
1: свой внутренний голос, вот, не бояться рисковать. Даже так? Ну, оправданный риск. Не надо сломать голову. А да, ну, нужно оценить все за и против. Вот. И просто брать и делать. Иной раз это просто помогает. Ну, для меня лучше всего работает это. Просто брать и делать. Класс, класс. Лучше сделать... И пожалеть, чем не сделать. И пожалеть да. за то, что не сделал. Да. Я
0: тоже придерживаюсь такой политики. Это реально классно. Ну что ж, Тём, я думаю, что можно заканчивать. Спонсор сезона – рек.ру. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более двух миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. rect.ru. Домены, хостинг, серверы. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи, его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня был Амиров Артем, владелец мастерских по ремонту и реставрации обуви и кожных изделий Royal Gloss который вот так э, незначай попал в яблочко, выбрав свое направление и до сих пор горит им, э, жаждет, и, и это ему снится. Это да. реально здорово, когда так получается. Друзья, я жду от вас обратной связи в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также приглашаем слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо.